0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct d'un temps magnifique à Gradignan pour le salon Lire en poche. Et autour de la table, deux célébrités. Deux pour le prix d'une, puisque j'ai l'auteur romain le plus populaire actuellement. Et forcément, par conséquent, ce qui rejaillit sur son éditeur, de la maison Slatkin et compagnie, Louis Beauvais. Louis, merci de nous rejoindre autour de cette table ronde avec Luca Di Fulvio.
1: Merci à
0: tous. Luca, désormais, vous êtes francophone. Nous le savons. <rire> et vous allez nous faire le plaisir d'en plus parler en français durant tout cet bon, entretien.
1: Je fais Ce c'est pas un plaisir de m'écouter en français.
0: C'est, c'est plus, mais
1: je pense que c'est drôle. Alors on va rire.
0: C'est merveilleux. Je
1: pense que si tu m'écoutes, tu peux rire.
0: Lucas, vous êtes l'auteur du Gang des Rêves, euh, des Prisonniers de la Liberté, vous êtes aussi l'auteur de Soleil de Rebelle, de Mama Roma, récemment, tous traduits par Elsa Damien, qui est extraordinaire. Extraordinaire, bien évidemment, la, la traductrice euh, de Elena Ferrante. Une question comme ça, juste pour commencer. Ça vous fait quoi de partager Elsa Damien avec Elena Ferrante Eh, hey,
1: c'est, 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 c'est drôle. C'est drôle et c'est, et c'est un honneur. Et c'est merveilleux qu'Elsa me donne sa voix française parce que, tu sais, le succès en France, c'est, c'est parce que. Elle est très, 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 très brave. Mon italien est horrible. Le le livre en italien, c'est horrible. Mais en français, c'est beau. Et et Elena Ferrante n'est pas trop jalouse de devoir partager avec vous Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est lui.
0: Oh, elle. Louis Beauvais... Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous raconter la la rencontre avec euh, le premier texte de Luca di Fulvio Comment Slatkin et compagnie découvrent euh, l'écrivain italien
2: Alors la première fois qu'on a eu euh, affaire à Luca, si je peux m'exprimer ainsi, c'est quand on a monté cette maison il y a cinq ans maintenant. euh, On avait la volonté de, de regarder le marché allemand qui a beaucoup de proximité avec le marché français. Et on regardait, parce qu'il fallait acheter des livres pour commencer à en publier, euh, les meilleures ventes du Spiegel. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un auteur qui avait trois de ses livres dans ce, dans ce top 10 du Spiegel, et que c'était Luca di Fulvio. Donc on a pris contact avec les maisons d'édition italiennes et allemandes qui s'occupaient de, de ces livres. Et c'est là que l'aventure a commencé.
0: Luca, vous dire qu'une maison d'édition française s'intéresse à vous, qu'est-ce que ça fait la première fois ah, c'était
1: extraordinaire parce que euh, c'est comme un rêve l'histoire euh, avec Snell King. Une petite maison d'édition qui commence, un auteur inconnu et nous avons fait toute sa route ensemble,
0: main ne la main. Alors, une une petite maison, certes, mais un auteur qui avait déjà un succès phénoménal en Allemagne, comme vient de nous le dire Louis, et et effectivement, une publication italienne. Vous étiez déjà un auteur connu. Oui,
1: mais en France, non. En Allemagne, je suis très connu. euh, Et et extraordinaire, je me demande pourquoi. (rire) Bah, euh, Pourquoi?
0: quand il te donne quelque chose, tu l'apprends. Évidemment, on ne sait jamais, il pourrait le reprendre. Euh, Louis, les premiers textes, euh, Elsa Damien, euh, c'est immédiatement imposé comme traductrice
2: On n'avait pas encore euh, l'habitude de publier des livres en italien et on allait chercher euh, dans les, les livres du moment, euh, les traducteurs et les traductrices euh, euh, qui nous paraissait être les plus à même de traduire le livre de Luca et on est tombé comme tout le monde à ce moment-là euh, sur le, les livres d'Elena Ferrante et euh, on a trouvé Elsa Damien. alors ça a pas été simple de la trouver parce qu'elle euh, elle est assez discrète et euh, elle travaille un petit peu dans l'ombre et elle a tout de suite adoré les textes de Luca et elle est euh, elle s'est fait un, un plaisir de les traduire. Donc quand il y avait un petit créneau entre deux traductions de, de Ferrante, on, on se glissait pour faire traduire un texte de Luca. Et c'est un bonheur puisque ces traductions sont magistrales à magistrales. chaque fois. Magistrales,
0: oui. Tu as le, le, le français d'Elsa vous donne envie de plus apprendre le français même Oui, oui. Mais tu sais, je suis ma, ma femme est moitié
1: française. Alors elle lit en français. Elle m'a dit... C'est
0: plus beau qu'un, qu'un italien. C'est exceptionnel. Vous, vous êtes déjà à moitié pardonné, Lucas. <rire> Louis, plus personnellement, euh, la maison Slatkin et compagnie euh, est donc une filiale de la maison suisse. Euh, votre ligne éditoriale se destinait à l'italien À l'origine, non, puisque le,
2: l'obser- l'observation du marché allemand nous a tout de suite emmené vers des, de la littérature allemande. Euh, Parce qu'on avait un pied euh, en Allemagne, on avait des éditeurs euh, qu'on connaissait en en Allemagne qui nous conseillaient des livres. Et puis au fur et à mesure, une ligne éditoriale, j'ai l'impression qu'elle se fait naturellement et qu'elle évolue en fonction des succès d'une maison. Le Gang des rêves euh, ayant été notre premier livre et notre premier gros succès, on a fait bifurquer un petit peu naturellement cette ligne éditoriale vers l'Italie. Ce qui nous plaît d'autant plus puisque c'est très agréable. Et la littérature italienne aujourd'hui a vraiment trouvé un, un public certain. Donc, on n'est on est pas mécontent de ce choix. Et on va continuer l'année prochaine et les suivantes à obvier un petit peu cette ligne vers, vers l'Italie que nous aimons tous les trois ici.
0: Absolument. Et on, et on l'aime d'autant plus que grâce à elle, on a Luca autour de la table. Ça, j'insiste. En revanche, Le Gang des rêves, c'est le premier ouvrage. Et après ce livre, il y a une histoire assez extraordinaire. Une de ces histoires dont seule l'édition a le secret, c'est que le Gang des Rêves est un ouvrage écrit en italien, publié en Italie, dont vous rachetez les droits, mais les livres d'après, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, Luca, Comment ça s'est déroulé tout ça Il y a eu un problème avec l'Italie quand même.
1: Exactement. Exactement. C'est quelque chose me demande et mais tu sais, la vie est belle parce que tu ne le peux pas imaginer. Il dit que si tu veux faire rire Dieu, tu dois penser à ce que tu vois faire. Et alors Dieu rit. Parce que tu ne peux pas imaginer quelque quel que viendra. Et pour la gang, c'était cette chose.
0: Louis sur cette histoire, cette fameuse histoire éditoriale puisque la réalité c'est que le le livre d'après n'est pas publié, vous vous le prenez directement, vous devenez le primo éditeur d'un livre italien en français, c'est extraordinaire
2: alors, plus précisément, c'est l'éditeur allemand de Luca, Bastail-Lube, dans lequel, euh, un pays dans lequel Luca euh, a un succès extraordinaire, ce qu'il vous disait en introduction, qui a récupéré les droits primaires euh, et principaux des livres de Luca et avec qui nous travaillons. Et le phénomène éditorial, il ne faut pas oublier non plus que Pocket a été d'une aide énorme et que le, de, la deuxième vie du livre et du Gang des rêves, chez Pocket, a été extraordinaire. et nous a aidés après à continuer à créer ce phénomène éditorial qui... Qui ne désemplit pas et qui continue à, qui continue à vivre. Donc euh, on, on a eu le soutien de cette maison de poche qui a été là très vite, et euh, très volontariste, et on les remercie beaucoup.
0: J'imagine, j'imagine d'autant plus qu'on est effectivement dans un festival qui est consacré au petit format, au livre de poche. Luca, racontez-nous un peu le marché du livre en Italie. Est-ce que le livre de poche a autant d'importance, moins d'importance Est-ce que c'est un objet dont on se débarrasse facilement Qu'est-ce qu'il c'est, en est
1: C'est quelque... Ce n'est pas comme ça. Mais euh, rien, c'est comme c'est, c'est, En Italie, c'est, c'est comme ça. Et tu sais, je, l'Italie est un peu petit un peu fatiguée. Et la culture n'est pas plus la chose la plus importante. Et la raison, pour, parce que je suis ici et j'aime beaucoup la France, c'est parce que, parce que la France a le, la culture dans le DNA.
0: Oui, dans l'ADN, oui. Ouais. <rire> et, et, et,
1: et tu le vois, les, gens, les, les les enthousiasmes, c'est incroyable. Et je, je te dois dire. Il y a mon auditeur, je ne peux pas dire. mais Ah non, attention. Le, je euh, me couche, les j'adore lire un poche parce que c'est plus facile. <rire> mais, mais j'adore. Le, non, je, c'est, c'est un joke. Mais les, son dernier grand format a un... C'est, c'est, c'est extraordinaire. Ils l'ont fait un gros, un gros, 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 gros comment,
0: comment est-ce que vous travaillez, Louis euh, on, on sait que les droits sont vendus, mais on ne comprend pas toujours forcément euh, quels sont les liens qui vont unir une maison de, 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 de grand format avec la maison poche. Euh, avec Luca. comment ça s'est passé Vous saluez le travail de Pocket, très bien, mais comment est-ce que vous avez fonctionné Alors
2: concrètement, bah, les éditrices de Pocket sont venues nous voir très rapidement après la signature du, du contrat des livres de Luca et nous ont fait une offre pour reprendre en poche pour offrir une seconde vie au livre de Luca. Et puis après on organise ce qu'on appelle des synergies, c'est-à-dire qu'on fait paraître le second grand format en même temps que le poche, et puis après c'est une sorte de cycle, ce qui nous permet d'avoir une visibilité, une force de frappe marketing plus grande avec leur leur savoir-faire et leur puissance. Et euh, on travaille vraiment main dans la main. Euh, le travail éditorial euh, est fait en amont, mais après le travail commercial, la commercialisation, le marketing est fait euh, par les deux équipes main dans la main. Donc c'est vraiment un travail d'équipe euh, constant.
0: Alors Lucas, vous êtes venu pour euh, le Soleil des rebelles, euh, mais tous vos autres ouvrages, à l'exception de Mama Roma, sont en format poche. Mama Roma, j'imagine, sera publié chez Pocket également. Bien sûr. Merci Bien pour sûr. eux. <rire> <rire> euh, il y, a, il y a un des bouquins qui moi m'avait particulièrement marqué et on n'avait pas eu l'occasion encore de l'évoquer euh, c'était euh, Prisonnier de la liberté et Prisonnier de la liberté vous en avez fait un sacré paradoxe le titre en soi est un sacré paradoxe pourquoi ce paradoxe pourquoi jouer avec non, ça Lucas
1: Je dois être sincère c'est une idée de Louis et Henri ils sont des génies pour c'est merav- merveilleux. Ces titres, je pense que ces titres, c'est le plus beau que j'ai. C'est merveilleux. Ma c'est, c'est pas moi, c'est, ah bon. lui.
2: c'est Henri Bovet, le directeur éditorial des éditions euh, Sledkin et compagnie, qui l'a trouvé et euh, qui a un sens du titre. Et pour donner un petit tips, quand on a du mal à trouver des titres, on va souvent chercher dans les poèmes d'Éluard qui sont. Euh, qui donne des titres à toute la littérature française depuis des années. Et euh, les prisonniers de la liberté n'en, n'en est pas un extrait, mais euh, c'est un oxymore qu'on aimait et qu'on avait envie de qu'on trouvait euh, être tout à fait euh, approprié pour ce livre. Parce que les titres allemands sont très particuliers et sont plus adaptés au marché allemand. Quand vous les traduisez littéralement, ce n'est pas forcément commercialement euh, très viable en France. Donc on, on a préféré choisir ces titres à quatre mots qui étaient toujours un petit peu du même ordre et qui rappelaient le Gang des rêves, la première grande saga, le premier grand succès de, de
0: Lucas en France. Oui, bien sûr. Le, Lucas, ça vous fait quoi de savoir qu'on est obligé d'utiliser des, l'un des plus grands poètes français pour <rire> trouver des titres à vos livres Oui, oui.
1: Ma Seth, c'est un grand éditeur. 7, c'est un grand éditeur. Un grand éditeur est capable de penser quest ce que tu ne peux pas penser. Ouais.
0: Un travail de collaboration, un travail d'équipe. Oui, hein. oui, oui. Alors sur, sur la traduction, comme on fait rarement, la part, on donne rarement la part belle au traducteur justement. Euh, Louis, une dernière question. Comment est-ce que vous travaillez avec euh, Elsa Damien sur la traduction euh, Elle part du texte de Luca évidemment. Derrière, quelle est la collaboration qui se met en œuvre
2: Alors là, on reçoit la traduction d'Elsa, et euh, comme on on se le disait, euh, les traductions d'Elsa sont quasi parfaites, donc le travail travail après est euh, vraiment un travail de pesage, d'arbitrage. Maintenant qu'on a la chance d'être assez proche avec Lucas, je peux m'adresser directement à lui pour certaines questions. Pour le dernier livre, il y avait un personnage euh, qui était inspiré d'un de ses ses bons amis, qui avait une manière de s'exprimer complètement loufoque, et qui était très difficile à traduire puisque finalement c'était que des onomatopées et que ce n'était pas vraiment de l'italien. Et qu'il y a aussi beaucoup de Romains dans ce dernier livre, donc traduire un dialecte c'est toujours assez compliqué, c'est des arbitrages, des discussions, et quand on, dit, on peut en discuter directement avec l'auteur c'est un, un luxe puisque on sait exactement là où il veut aller et on est sûr de ne pas se tromper, parce que c'est vraiment ça le danger dans le travail sur une traduction c'est de dénaturer la langue et, et ce que l'auteur a voulu transmettre et c'est une chance de pouvoir être en, en direct aussi avec l'auteur. Après on travaille les traductions, on les renvoie à Elsa, qui arbitre elle de son côté, et puis après ça part en correction, on a une correctrice très rigoureuse aussi, et puis après c'est parti. Et après la c'est la seule l'aventure.
1: différence, ouais. c'est que les gros mots italiens sont plus belles des de gros mots français.
0: Ah. Je dois dire ça. Si je on pense va. à... C'est les registres sont différents. Exactement. <rire> ouais, ça c'est sûr que pour la langue. Euh, Lucas, vous m'aviez dit que vous aviez un, un petit mot à lire à l'antenne. Alors je, je vous en prie, dites-le.
1: Nicolas, je pense que tu sais les plus extraordinaires des journalistes oh, je suis ému, que pardon. je connais et que j'ai ma vue. Je je t'aime bien Merci. je voudrais te demander si tu veux,
0: si tu veux (rire) m'épouser. Alors, je je, je suis navré, c'est beaucoup d'émotion, Lucas. Euh, je, 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 Je ne sais que répondre. On va couper le micro et puis on conclura tous les deux quelque part.
2: Et moi, j'appelle la femme de Luca tout de suite.
0: Oui, et puis mon oui, épouse oui, aussi, oui, également. <rire> Mais je vais demander le divorce. <rire> ah bah, ça aurait été une amourette brève et intense. Euh, Luca, Louis, merci beaucoup de votre présence. Merci je rappelle merci, euh, le Nicolas. Soleil des rebelles chez Pocket, Mama Roma chez Slatkin et compagnie. Passez une excellente fin de salon et merci infiniment. Toi aussi. Merci, Nicolas. Merci